0: 이달 초 미국 바이든 대통령이 연두 교서를 발표했는데 조금 이거 느긴 했지만 은 새로 들어설 우리 정부가 귀담아 들을 만한 경제 정책들이 좀 있어서 소개하겠습니다. 바이든 대통령의 경제 정책큰 기조는 낙수 효과는 없다는 선언이었습니다. 그동안 고소득층의 세금을 깎아주면 그 혜택이 저소득층에게까지 골고루 이거 퍼질 것이다 이렇게 생각했는데 결과는 미약한 경제 성장과 낮은 노동 임금 더큰 정부 재정 적자 그리고 최대 수준으로 벌어진 빈부 격차로 나타났다는 겁니다. 바이든 대통령은 인플레 극복을 위해서 노동자들의 임금을 낮춰야 한다는 주장이 있긴 하지만 은 자신은 노동자들의 임금을 깎는 대신에 사회적 비용을 낮출 계획이다 이렇게 밝혔습니다. 턱없이 비싼 의료비용과 육아비용 그리고 친환경 투자로 에너지 비용을 낮춰서 중산층의 실질소득을 올리겠다는 겁니다. 재원을 어떻게 마련할 거냐 이 계획에 대해서는 모두가 공정한 자기 몫의 세금을 내면 된다면서 부유층과 상당수 대기업이 지금은 세금을 내지 않고 있다 이렇게 지적했습니다. 성장을 이끄는 혁신도 중요하겠지만 그보다 정부의 역할을 더 중시하겠다고 했습니다. 혁신은 언제나 또 모두에게 좋은 것처럼 여겨졌지만 거대 빅테크 기업들과 고소득층의 그성장의 과실이 집중되면서 불평등이 심해졌다. 앞으로는 기업활동도 사회 전체를 이롭게 하는 방향으로 선해돼야 한다 이렇게 강조했습니다. 바이든 연두교사의 핵심을 요약하자면 공정한 세금과 노동의 공정성입니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분을 위한 책선물 이벤트 진행합니다. 강성민 KBS 라디오 PD 겸 공인회계사가 쓴 100세까지 부자로 연금 부자가 되는 습관을 담은 책, 연금 부자 습관을 매일 네 분씩 추첨해서 보내드리는데요. 한 권으로 끝나는 연금의 모든 것, 이 연금 부자 습관, 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 아디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제 쇼.
0: 네, 최근에 눈에 띄는 책한 권이 출간됐습니다. 성공한 나라 불안한 시민이란 제목 책입니다. 이 성공한 대한민국 시민들이 왜 그런데 삶의 만족도가 이렇게 낮고 불안한지 한국 복지 국가의 재구조화를 위한 제안서, 이 성공한 나라 불안한 시민 이 저자 두분 모셨습니다. 윤홍식 인하대 사회복지학과 교수 그리고 김진석 서울여대 사회복지학과 교수 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤 교수님은 한번 저하고 방송을 한번 하셨었고 네. <웃음> 그때 아주 인상적이었습니다. <웃음>
2: 감사합니다.
0: <웃음> 자 먼저 책 제목 성공한 나라 불안한 시민 책 제목부터 예사롭지 않습니다. 모두 일곱 명의 저자가 이제 쓰신 책이라고 제가 들었어요. 오늘 두 분만 모셨지만은 일단 한국이 분명히 뭐 공식적으로 선진국이란 타이틀도 달았고 성공한 나라는 맞는데 많은 국민들이 행복하지 않다 이렇게 생각하고 있거든요. 실제로 뭐가 문제라서 그렇게 사람들이 그렇게 생각하는 걸까요? 먼저 윤 교수님부터 좀얘기 해주실까요?
2: 글쎄 그 이게 지금 뭐 유엔에서 얼마 전에 이제 행복 지수를 발표를 했는데 거기 예. 보면은 우리가 오십칠 등인가 했던 것 같아요. 근데 보면. GDP랑 기대 수명 같은 경우는 4위도 하고 뭐 예. 20, 26위도 했는데 나머지 지표들 그러니까 예를 들면 내가 어려울 때 도와줄 사람이 있느냐 뭐 이런 것들, 예. 그다음에 그다음 사회적인 신뢰들, 그다음에 부패 뭐 이런 거에 대한 전반적인 불신들이 굉장히 팽배해 있더라고요. 예. 근데 제가 생각하기에는 이제 물질적으로 부유하고, 하여튼 오래 살고 그러는데도 불구하고 불행하다고 느끼는 이유는 뭔가 그 불행이 나를 안전하게 만들지 못하는 것 같아요. 이런 느낌들을 우리 국민들이 굉장히 많이 갖고 있는 게 아닌가 이런 생각을 들었습니다.
0: 어, 김 교수님 생각에는 무엇이 한국 사람들이 나라는 선진국이 되는데 행복하지 않다고 느끼게 불만이 왜 많을까요
1: 뭐그이제금윤 교수께서 말씀하신 지점도 중요한 어, 영향이 있는 부분이라고 생각하고요. 또 다른 하나의 측면은 사실 선진국이라는 지위 어, 그리고 뭐 국가별로 이렇게 줄을 세워서 어떤 등수를 따지는 것은 결국 평균의 문제인 거거든요.
2: 그런데
1: 사실 우리나라 안에서의 다양성 그걸 좋게 얘기하면 다양성이고 그냥 있는 그대로 얘기하자면 불평등성이 워낙 강하고 그러다 보니까 사실상 그 구조 안에서 밑에 있는 사람들이 느끼는 체감하는 삶의 질은 매우 낮은 것이 그대로 유지가 되고 있는 것이 지금 현재의 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 그 불평등 네. 불평등이 사람들을 행복하지 않다라고 느끼게 만든다 이거죠 네.
2: 그러니까 저는 뭐 한마디 더 보태면 아. 사실 불평등이 그렇지만 왜 불평등하냐라고 물어보면 정말 우리 사회가 각자도생 사회가 된것 같아요 음. 그러니까 모두가 내 안전을 내가 열심히 노력해서 다른 사람과 경쟁해서 이겨야만 안전할 수 있는 사회가 되니까 네. 아무리 뭐 부자가 되고 돈을 모아도 그 네. 사람들도 다 불행하다고 생각하는 거죠. 근데 그게 요번에뭐 지표나 여러 가지 면들로 나오는 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다.
0: 그래도 음. 부자들이 돈을 많이 모은 부자들은 상대적으로 좀 행복도가 좀 높을 것 같긴 한데 <웃음> <이만큼은>?
1: <웃음> <그럴까요>? <웃음> 아, <그래요?
0: 웃음> 이만큼 그만큼자 그러면은 <웃음> 네. 사실 그 어느 사회든 어느 나라든 어느 사회든 불평등이라는 게 존재하지 않을 수는 없어요. 그런데 우리나라가 그 불평등이 사회적인 불만으로 많은 국민들이 그걸 불만으로 느끼는 이유는 그 불평등이 내가 아무 앞으로는 노력을 해도 이 불평등을 내가 깰 수가 없다. 올라갈 수 없다. 구조적으로 이게 알고 있기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 고착화 부의 세습화 이 부분이 왜 생긴 거고 우리나라만 그런 건지 일단 그게 궁금합니다.
1: 그러니까 구조화된 불평등이라는 문제 뭐 저희 책에서도 언급을 했습니다만 구조화된 불평등이라고 하는 것이 그냥 존재하는 것뿐만 아니라 갈수록 더 심화되고 있고 구조화되었다는 것은 아까 기자님께서 말씀하신 것처럼 결국 세습이 되고 그게 개인의 나의 어떤 능력 나의 노력으로 극복하기 어려운 정도의 구조가 작동하고 있다는 것에서 아. 많은 시민들은 사실상 절망감을 느낄 수밖에 없는 거고 내가 어디서 태어났고 어떤 집에서 어떠한 조건에서 태어났느냐가 그 사람의 일생을 상당 부분 결정하는 이 구조에서 사람들은 불만을 가질 수밖에 없고 그 불만이라고 하는 것이 살아오는 과정에서 극복되기 어렵다는 것을 알게 되면서 절망하게 되는 그러한 것이 반복되고 있는 것이 아닌가 싶은 생각인 거죠.
0: 인도가 사실 계급사회라고 딱, 아예 태어날 때부터 정해져 있다고 하지만은 사실 한국사회가 뭐 좀, 뭐 심한 말이라고 하는 분들도 있겠지만 더 심한 계급사회 아닌가. 말씀하신 대로 어느 동네에서 사느냐, 어느 도에서 사느냐에 따라서 그 계급이 신분이 평생을 그냥 좌지우지 한다라고 볼수 있는 거잖아요. 그렇죠. 어.
2: 네, 뭐, 하여튼 기자님 말씀하신 것처럼 사실 불평등이 없는 나라는 없잖아요. 이제 예. 아까 이제 김 교수께서 말씀하시는 그런 부분도 있는데, 저는 그 불평등이 있다는 것 자체가 문제가 아니라 이동성 예. 자체가 사라진 게 문제인 거죠, 사실은.
0: 네. 깰수 없다는 뭐,
2: 게. 그렇죠. 이동성이 사라졌는데 그 대표적인 지표가 한국의 기업들을 어떤 종업원의 규모로 이렇게 사업체를 나눠 보면 중소기업하고 대기업으로 이렇게 아 대규모 사업체로 예. 나누면. 중소기업에 들어갔던 사람이 대기업으로 이전하는 비율이 거의 2%밖에 안 돼요. 물론 2016년 통계이긴 하지만, 그러니까 100명 중에 100명의 중소기업에 입직을 하면 중소 사업체에 입직을 하면 대규모 사업체로 이직하는 비율 이 2%. 비정규직으로 가면 정규직으로 가는 게 십사 프로 그러니까 예. 완전히 이게 한번 들어가면 다 고착화되는 사회니까 예. 이런 고착화된 사회에서 분편 등은 상당한 상당한 문제가 되는 거죠 그게 그리고 말씀하신 대로 이제 부의 세습이나 사회적 지위의 세습으로 이어지는 거고
0: 예. 예. 그 제가 조금 전에 이제 윤 교수님 말씀하시기를 아 중소기업으로 들어가면 그 대기업으로 다시 이직할 수는 있 올라갈 수 올라간다는 표현이 좀 그렇지만 이 퍼센트밖에 예. 안 된다 그게 결국은 소득 임금의 격차를 때문에 그런 거잖아요 그렇기 때문에 중소기업에서 대기업으로 가려고 하는 거잖아요 그런데 제가 취재해 보면 은뭐 다른 나라 경우 예를 드는 거 그렇게 뭐 적절하지는 않을 수 있지만 서유럽 독일이나 당장 독일만 예를 들어본다 하더라도 중소기업과 대기업의 임금 차이가 크지 않거든요 음. 왜 대기업보다 중소기업에 다니는 사람은 임금이꼭 적은 임금을 받아야 되느냐 우리는 그거 당연하게 다 생각하지 않습니까 그렇죠 이게 왜안 깨지는 겁니까
2: 음. 그러니까 그 제가 먼저 말씀드리면, 예. 그러니까 우리나라에서 어떤 생산하는 성장하는 방식하고 예. 독일의 방식이 굉장히 다릅니다. 그러니까 독일 같은 경우는 노동자들의 숙련이 굉장히 중요합니다. 예. 그러니까 노동자들의 작업장에서의 숙련을 쌓고 그걸 통해 생산성을 높이는 체계인데 한국은 대기업에서 숙련된 노동자를 대신해서 자동화로 대체하거든요. 예. 그렇게 되면 그 자동화 기계를 운영할 수 있는 엔지니어들이 중요하게 되는 거죠. 예. 그런데 이 자동화를 할수 있는 기업은 엄청난 설비가 들어가기 때문에 대기업밖에 못해요. 거의 예. 대부분이. 그러면 중소기업에서 쌓았던 숙련이 올해 일하면 숙련도가 높아지면 더 좋은 곳을갈 수도 있어야 되는데 음. 이미 우리나라는 중소기업의 숙련 취재하고 대기업의 숙련 취재가 완전히 다른 거죠. 네. 그러니까 이둘 간에 넘을 수 없는 강이 네. 존재하는 건데 네. 상대적으로 그것이 유럽이나 특히 독일 같은 음. 경우는 중소기업이나 대기업이나 숙련에 기반하기 때문에 그 넘을 수 있는 강이 상대적으로 폭이 좁은 거죠. 아. 그 차이가 결정적으로 왜 한국에서는 중소사업체에서 대규모 사업체로 노동이 이동할 수 없는지를 설명하는 중요한 이유라고 생각합니다.
0: 음. 그러면 그 격차를 불평등의 격차를 이 세습을 막을 수 있는 어, 일단 막을 수 있을지 없을지 참 궁금하긴 한데 막으려면 어떻게 해야 됩니까? 김 교수님. 어.
1: 글쎄요 막을 수 있는 방법이라고 하는 것이 제도적으로 만들어진다고 한다면 뭐 중소기업과 대기업 사이에 어~ 그~ 뭐 임금 격차의 문제를 해소할 수 있는 방안들이 나와야 될 텐데 사실 예. 그거는 민간의 영역이라고 생각을 하기 때문에 예. 그거를 적극적으로 뭐 정책적으로 개입하기가 쉽지는 않은 영역인 것 같아요 예. 근데 이제 지금 말씀하신 것처럼 어~ 그~ 구조적으로 그~ 숙련이 축적되고 그 축적된 숙련이 소득으로 이어질 수 있는 혹은 이직으로 이어질 수 있는 그 근거 자체가 없어진 이, 지금 상황은 예. 사실은 그러니까 로봇으로 대체하는 거에 대한 그리고 로봇으로 대체하는 과정에서 예를 들면 일자리가 줄어드는 문제에 대한 예. 그 대응들은 사실 노동 정책을 통해서도 어느 정도 개입할 수 있는 여지가 있기 때문에 예. 그 정도의 개입이 어, 가능하지 않을까라고 어. 생각을 하는 거죠. 김 어. 그, 교수님이 생각하시는. 예.
2: 그, 선생님 말씀하신 김 교수님 말씀하기에 이어서 말씀을 예. 드리면 두 가지 길이 있는 것 같아요. 예. 하나는 현재 그런 구조적인 문제를 놔두고 음. 예를 들면 성장 방식이 그렇고 대기업 중심이 그렇다면 그거 놔두고 거기서 발생하는 격차들을 뭐 예를 들면 사회복지나 아니면 복지급여나 이런 걸로 메워주거나 예. 뭐 이런 역할을 하는 거죠. 아니면 노동시장 정책도 그 일부가 될수 있을 것 같아요. 근데 그거는 사실은 근본적으로 바꾸기는 어렵죠. 하지만 예. 현실적으로는 가능성은 있는데 음. 가장 근본적으로 만약 한다면 산업구조 자체를 바꿔야 되는 거죠. 음, 그러니까 대기업 중심이 아니라 대기업하고 중소기업이 함께 성장할 수 있는 체제 중소기업에서 쌓은 숙련이 대기업에서도 통할 수 있는 체제 뭐 이런 것들이 만들어져야 되는데 사실 그렇게 되려면 우리가 지난 90, 특히 90년대 이후 거쳐왔던 30년 가까이 진행해왔던 한국의 성장 방식을 바꿔야 되기 때문에.
0: 대기업 위주에
2: 그렇죠. 그게 이제 쉽지 않은 거죠. 말로는 이제 대선 주자들도 그렇죠. 그렇고 모두 다 그렇게 <웃음> 얘기하지만 예. 한번 고착화된 그런 성장 체제는 지금 계속 강화되고 있거든요. 예. 사실 문재인 대통령께서도 예를 들면 취임 전에는 재벌 개혁해야 된다 이렇게 얘기하셨는데 예. 사실 취임하고 나서는 뚜렷한 성과들을 내기가 어려웠죠 근데 그게 개인의 문제나 정신의 문제기보다는 우리 구조가 이미 그렇게 고착화돼 있고 그러니까 한 정치인 한 정당이나 집권 세력의 힘으로는 바꾸기 없는 예. 거, 어, 바꾸기 굉장히 어려운 구조가 만들어진 거죠 음.
1: 음. 그러니까 두 가지 측면을 좀 같이 봐야 될것 같은데 그중에 하나가 산업 구조적인 측면에서의 전환 네. 이게 이제 필요하다는 점에 대해서는 어~ 전적으로 동의를 하는 바이고 예. 그다음에 또 하나의 측면이 이제 우리 책에서도 얘기를 했지만 그래서 이게 사회 정책 전통적인 복지정책이라고 하는 어, 그 하나의 방향으로만 접근해가지고는 이 문제를 어, 해결하기가 굉장히 어려운 거예요. 그래서 이제 뭐 복지뿐만 아니라 어, 경제, 그 다음에 산업구조, 고용정책 이런 것들이 통합적으로 어, 조망하고 그걸 갖다가 조율하기 위한 노력들이 적극적으로 나오지 않으면 사실 뭐 복지정책 하나를 가지고 어, 그그 인근 사다리에서 밑에 있는 사람들에 대해서 어느 정도 지원을 해준다. 그건 뭐 예. 일시적으로 지원은 그렇죠. 가능하지만 예. 그 구조 자체를 바꾸기에는 예. 어려움이 있는 거죠. 음.
0: 아까 제가 왜 중소기업에 다니는 사람은 대기업에 다니는 노동자보다도 더 적은 임금을 받는 게 당연하게 우리는 생각하느냐 그 부분에 대해서 제가 예전에 한번 그그 그그그그 비교를 해서 한번 취재를 해보니까 아까 제가 독일을 예를 들었지 않습니까 독일이 중소기업 다니는 노동자들에 대해서 대기업 다니는 노동자만큼이나 충분한 임금을 중소기업은 독일은 왜 히든 챔피언이라고 해서 강한 네. 중소기업들이 많지? 네. 그 이유는 딱한가지예요 그만큼 중소기업들이 돈을 많이 버니까 그런 거거든요. 음. 어떻게 그러면 한국은 돈을 많이, 중소기업들은 돈을 많이 벌 수가 없는데 독일은 왜 벌까? 독일의 중소기업들이 그럼 그또 사장님들이 더 착해서 그런 건가? 아니면 그 어떤 경쟁력이 더 있어서 그런 건가? 한국에 사실 중소기업들도 중, 기술력 좋죠. 그렇지만 한국은 철저하게 대기업과 상하 관계가 그렇죠. 뚜렷 네. 주종 관계라고 거의 하지 않습니까? 뭐, 우리가 흔히 말하는 납품단가 문제가 수십 년간, 저 KBS 에 입사할 때부터 그 얘기가 나왔는데, 지금도 역시 마찬가지입니다. 지금도 마찬가지예요. 그거는 민간에 그냥 맡겨둬서는 절대로 해결될 수가 없습니다. 제가 대기업 사장, 회장님이라 하더라도, 내가 수많은 그, 나한테 협력업체들이 있는 그, 골라서 가장 싼, 너, 이거, 저기서는 2000원에 한다는데 내가 1500원만 줄 테니까 이거 해 하면 은 그런 기업들을 내가 중소기업과 하청 관계를 맺지 민간에 맡겨두면 정글이 될 수밖에 없잖아요. 독일은 그 국가가 나서더라고요. 중재를 하더라고요. 여러 가지 법과 제도로 강제적인 그래서 심지어는 제가 깜짝 놀란 게 독일의 중소기업 들은 가격을 담아 팔수 있는 권리까지도 법으로 보장을 해 주더라고요. 이른바 카르텔. 음. 한국에서는 경제 범죄 중에 가장 범죄잖아요. 독일은 그런 걸 법으로 허용을 해줘요. 국가가. 그렇기 때문에 중소기업들이 그만한 수익을 창출할 수 있어서 직원들한테 충분한 임금 을줄수 있는 밑바탕이 되더라고요.
2: 근데 이제 그거를 그러니까 그 역사성을 우리가 좀 이해해야 되는데 어쨌든 간에 그 우리도 그런 논쟁이 있었어요. 80년대 후반에. 예. 그러니까 80년대 어떤 논쟁이 있었 냐면 독일처럼 히든 챔피언을 키우고 중소기업을 중견기업으로 키우는 전략을 쓸 거냐. 예. 아니면 대기업의 하청 계열화할 거냐. 이게 이제 KDR을 중심으로 해서 직능개발원인가 거기 두 기관을 중심으로 해서 논쟁이 있었는데 당시에 한국 정부의 선택은 그리고 대기업의 요구는 하청 계열화하는 거였어요. <웃음> 그래서 중, 독일처럼 숙련을 기반해서 그렇게 성장하는 체제 방식을 배제하고 사실상 대기업의 하청 계열화했는데 그럼 이게 나빴냐. 사실 우리나라 대기업이 글로벌 기업으로 성장할 수 있었던 중요한 힘들은 이런 정책적 결정이라는 겁니다. 예. 다시 얘기하면 80년대 후반부터 지금 우리가 선진국이라고 얘기하는 이 정도의 경제 규모를 갖게 된 것도 음. 그러한 결정들이 중요한 역할들을 했던 거죠. 예. 그러니까 사실은 그게 성공이라면 성공인데 음. 그러한 성공의 대가가 지금 말씀하셨던 것처럼 중소기업과 대기업이 넘을 수 없는 음. 그 장벽들이 생긴 거죠. 예. 그러니까, 그러려면, 이제, 저희가 이제 생각한 거는 그 성공의 과정들을 되돌아 봐야 된다는 겁니다. 그러니까, 그것들을 역사적으로 그런 과정들이 있었기 때문에 그것들을 전제로 대안들을 좀 마련할 필요가 있지 음. 서구의 어떤 그런 사례들을 한국에 그냥 가져오기 굉장히 어려운 거죠.
1: 물론이죠. 물론이죠. 그렇죠. 우리나라의 경우에도 70년대 이후 80년대, 90년대, 2000년대 까지의 산업 산업과 경제규모의 성장의 경로들이 있었던 거잖아요. 그 경로의 과정에서 지금 방유 교수께서 말씀하신 것처럼 사실 그런 정책적인 결정들이 있었고 그 결정에 기반해서 기업들이 소위 초인류기업이라고 하는 그 기업들이 성장할 수 있는 근거들이 마련이 된 거거든요. 거기에 대한 우리가 사후적으로 평가를 평가를 해보면 이렇게 했으면 더 잘할 수 있지 않았을까라는 사후적인 평가를할수 있지만 그건 이미 지나온 경로인 거고 그럼 지금 단계에서 어떠한 정책적인 결정들을 새롭게 할 것이냐 지금의 이 규모 안에서 어떠한 변화를 가져올 것이냐 이게 이제 주요한 고민의 지점이 되어야 되는 거죠
0: 제 그럼 이걸 한번 물어보겠습니다 어쨌든 어, 이 정부가 적극적으로 어떤 그런 경제 구조에 경제 정책에 어, 개입을 하는 게 옳은 건지 아니면 시장에 맡겨두고 어차피 혁신을 이루고 성장을 이룬 건민간 기업 들이니 어, 알아서 하게 놔두는 게 맞는 것인지 공방이 있지 않습니까 네. 어떤 게 맞는 겁니까
1: 어, 이게 제가 먼저 말씀을 드리겠습니다. 예, 예. 사실 뭐 이게 경제나 산업구조 이 부분에 대해서 전문을 한 사람이 아니기 때문에 예. 말씀드리는 게 조심스럽긴 합니다 만 예. 저는 정부가 적극적인 역할을 해야 된다고 생각합니다. 특히 우리나라와 같이 예. 그. 경제규모가 작고 수출위도 위주의 성장을 해온 우리나라의 경우에 예. 정부의 적극적인 개입이라든지 노력 이런 것들이 없어 없이 지금과 같은 성과를 이룰 수 있었을까 저는 거기에 예. 대해서는 굉장히 회의적입니다. 음.
2: 음. 그 지금 그 약간 경제 전문기자가
1: 사람들한테
2: <웃음> 경제를 계속 물어보시니까 <웃음> 이게 지금, 뭐 지금 시험 보는 것 같은데 <웃음> 어쨌든 네. 예. 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 우리가 한 가지 신화가 있는데 마치 시장이 알아서 작동할 것 같다? 근데 예. 사실 미국 같은 경우도 시장이 알아서 작동한 경우는 없거든요. 예. 다 정부가 개입하고, 그렇죠. 정부가 지원하고, 다만 그것이 이제 그 지원의 수준과 방식의 차이가 날 뿐이지. 근데 음. 혁신은, 혁신의 지수를 보면 두 그룹으로 나눠집니다. 예. 하나는 북유럽과 같은 나라들을, 예를 들면 스웨덴, 핀란드 같은 나라가 있고, 또 하나는 미국을 중심으로 한 나라가 있어요. 음. 이제. 그런데 이제 둘다 혁신이 굉장히 뛰어난데, 예. 이 핀란드나 스웨덴의 혁신은 굉장히 보편적인 사람의 역량을 통해서 혁신이 이루어지는 반면에 음. 미국은 엘리트와 엔지니어 중심으로 혁신이 이루어집니다. 아. 그러니까 보편적으로 이루어지는 혁신에서는 상대적으로 혁신의 성과가 많은 사람이 공유될 수 있는 반면에 예. 미국 같은 경우는 소수에게 집중 되겠죠. 그러니까 음. 불평등이 좀 커지고 근데 예. 우리나라는 우리나라 혁신 블룸버그 지수 보면 혁신율도가 굉장히 높잖아요. 그렇죠. 아. 우리나라는 미국에 훨씬 더 가까운 것 같아요.
0: 음. 예. 근데
2: 그게 아까 말씀드렸던 우리의 1980년대 이후 90년대부터의 성장 과정들과 굉장히 밀접하게 연관되어 음. 있다는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 자 그럼 복지 쪽으로 한번 어쨌든 사람들이 지금 대한민국 국민들이 행복하지 않다고 느끼는 큰 이유 중에 하나도 복지 이라는 부분이거든요. 일단 한국은 복지국가냐라는 이 물음에 두 분은 어떻게 대답하시겠습니까 김 교수님 먼저 우리나라 복지국가입니까
1: 어 저는 예라고 얘기하고 싶습니다. 네. 왜냐하면 어, 복지국가라고 하는 것이 여기까지는 복지국가 이 점수 미치면 복지국가 아니야 이렇게 구분할 수 있는 건 아니거든요. 복지국가라고 하는 것은 어 자본주의의 발전 과정에서 사실은 내지 한 모순을 대응하는 과정에서 복지국가적인 요소들이 모든 국가들에 대부분의 국가들에 스며든 거거든요. 예. 그리고 우리나라도 역시 마찬가지고 예. 그거가 이제 본격화된 시기가 뭐 1990년대 말부터 시작을 해서 i m f 이후부터 지금까지 예. 경로를 겪어왔는데 복지 국가가 완성되었느냐 성숙했느냐 이렇게 예. 얘기한다면 우리가 의견이 달릴 수 있지만 아, 네. 복지국가적인 요소 를 우리나라의 체제안에 가지고 있다는 것은 저는 부인할 수 없다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 윤 교수님은 한국이 복지국가냐 라고 물어본다면 네. 어떻게 대답하시겠습니까
1: 김 교수님과 같은 답변도
2: 가능하고요 예. 이런 질문을 제가 역으로 던질 수 있을 것 같아요. 예. 브라질이 GDP 대비 사회 지출이 21%거든요. 20%가 넘어요. 굉장히 네 그렇죠. 아르헨티나도. 의외로 넘네 예, 22%인가 돼요. 예. 근데 우리가 지금 12.2%인가요?
0: 예. 이 14%까지 예. 올랐고, 예.
2: 그렇죠. 그 것도 이제 옛날 데이터니까 그, 그 나라들도. 그럼 브라질이 복지국가냐?
0: 아닐 것 같은데 그렇죠 예. 사람들이 다 그렇게 <웃음> 예. 생각해요 그러니까
2: 뭐냐면 제가 들은 이 복지국가라는 개념에도 이제 아까 이제 김 교수님 말씀하신 것처럼 서구적인 그런 서구 중심성이 굉장히 강하게 들어가 있다는
0: 겁니다 예. 그러니까
2: 서구 사회를 중심에 놓고 그 기준으로 나머지 국가들을 평가하는 거죠 예. 그렇게 보면 사실은 복지국가인가 복지국가 아닌가라는 논의 자체보다도 그 사회가 얼마나 국내 삶에 대해서 음. 집단적으로, 사회적으로 책임을 지고 있느냐, 예. 우리가 그런 사회인가, 이렇게 네. 물어보는 게더 맞는 거 아닌가?
0: 그렇게 물어본다면 어떻게 대답하시겠습니까?
2: 그렇게 굉장히 실망스러운 부분은 <웃음> 많지만, 예. 지난 역사를 보면 점점 나아지고 있다, 이런 예. 말씀은 드릴 수 있을 것
0: 같아요. 어. 아까 그 한국 사회가 이 책을 쓰신 이후도 각자 도생의 세상, 세계가 상세 됐기 때문이라고 하셨잖아요. 음. 그러면 그거는 어, 책임져 줄수 없는 사회가 됐다는 의미 아니에요 그렇죠.
2: 책임져 줄수 없는 사회가 됐는데 어쨌든 예. 그럼에도 불구하고 사회 지출은 계속 늘어나고 음. 있는 상황이고 또 문재인 정부에서 굉장히 이가 문재인 정부에서 평가해 주는 부분이 뭐냐면 시장에서의 불평등은 늘어났습니다. 굉장히 증가했어요. 음. 예. 그런데 처분 가능 소득이라고 해서 세금을 네. 더하고 그다음에 복지급여를 더했을 때의 예. 불평등은 감소했어요. 그러니까 이, 이런 모습이 생겼어요. 음. 그러니까 이거는 48년 우리가 정부 수립일에 처음 겪는 일입니다. 그런 아. 일들이 2017년부터 생겼고 그건 정부가 적극적으로 복지를 확대한 결과인 거죠. 다만 예. 그게 정말 한국 사회에서 불평 늘어나는 불평등 사회적 문제나 부의 이런 문제에 충분히 대응했느냐 이렇게 물어보면 거긴 논란이
1: 있는 거죠. 끝. 아. 그, 아까 문재인 정부에 대한 얘기를 잠깐 하셨는데 저도 예. 이제 그 지점에 대해서 동의를 할 수밖에 없는 게, 그까 그러니까 지표들을 살펴보게 되면 예. 아까 말씀하신 시장 소득과 가처분 소득에 있어서의 불평등 지수의 변화라고 하는 거가 어 사실 시장 소득만 놓고 보면은 우리가 알고 있는 복지국가들, 뭐 북구복지국가들이 시장 소득만 놓고 보면 불평등 정도가 예. 우리나라보다더 높거든요. 근데 이제 그 나라들의 불평등 정도가 낮다고 얘기하는 것은 예. 가처분 소득을 가지고 음. 얘기했을 때 낮아지는 거고 그 얘기는 예. 정책에 의한 예. 효과, 그러니까 재분배 효과라고 하는 것이 굉장히 크다는 걸 얘기하는 거거든요. 아. 근데 이제 우리나라의 경우는 그거가 어 상대적으로 이제 미미한 수준이었다가 예. 문재인 정부 들어서서, 특히 이제 후기로 들어들면서 지표가 상당히 개선된 효과가 있었던 거거든요. 그러니까 정책 방향의 측면에서 어 기존의 소위 이제 복지국가적인 개혁과제들을 이렇게 지속적으로 어 운영을 하게 되면 우리나라도 예. 이제 그 북구국 복지국가들이 누리고 있는 아. 어 재분배 효과. 를 어느 정도 거둘 수 있을 것이다 라고 기대할 수 있는 거죠. 그런데 이제
2: 이제 그렇게 우리가 낙관적으로 이렇게 생각할 수도 있고 예. 예를 들면 지금 우리가 막 중부당 중복지 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 중복지라고 하면 oecd 평균 부담도 수준
0: 부당도 높고 복지도 그, 높고 그렇죠, 네, 예.
2: oecd 평균 수준을 얘기하는데 oecd 평균 수준이 gdp 대비 한 20% 정도 돼요.
0: 그런데
2: 예. 아르헨티나나 브라질을 보면 음. gdp 대비 20%가 넘거든요.
0: 예. 그건 진짜 그럼... 복지 부담하는 그 재원이 그 적분도 되는 거예요
2: 그렇죠 gdp에서 아,
0: 믿기 힘드네
2: 그런데 불, <웃음> 예. 불평등은 예. 진위계수를 지점 0.5 우리보다 훨씬 음, 높습니다 음, 음. 그러니까 다시 말하면 근데 예. 문제가 뭐냐면 그 사회 산업구조와 성장구조 노동시장구조를 바꾸지 않고 예. 복지 지출을 통해서 할수 있는 건 제한적 이라는 겁니다 아. 예. 그러니까 우리도 이제 말씀하셨던 것처럼 복지지출을 늘려서 일정 정도 불평등을 완화하겠지만 그것이 지속가능하겠느냐 예. 그리고 근본적으로 시장에서 만들어지는 불평등을 완화할 수 있겠느냐 예. 이런 문제가 있고 서구가 시장소득에서 불평등이 높은 이유는 몇 가지 이유가 있어요. 그거는 노인 비율이 많, 음. 높습니다. 예, 그러니까 노령화가 되었기 어. 때문에 노인이 높다는 라건 소득이 없는 사람이 많은 거고 소득이 예. 없는 사람을 포함시키면 진위계수가 높아질 수밖에 맞아. 없어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 우리가 시장에서 소득 불평등이 낮은 게 마치 우리가 불평등 이더 낮은 것처럼 보일 수도 있긴 한데 네. 그걸 이제 자세히 보면 그런 측면들이 있기 때문에 이제 그냥 비교하기는 어려, 어려운 네. 측면들이 있는
0: 거죠 아까 그김 교수님이 음. 문재인 정부 들어서 그러니까 그 재분배에 대한 어떤 그공 그 이라고 해야 될까 뭐 그런 네. 부분을 평가 하셨다고 했는데 그 부분에 대해서 좀 이견을 갖는 분들도 많이 있을 것 같아요. 그 재분배 관련해서 문재인 정부가 뭘 했지라는 부분에 대해서도 그 물음이 있을 수 있고 어떤 부분을 좀 말씀하시는 건가요 그런 부분에 대해서 그러니까
1: 보통 이제 우리가 그 사회적 급여라고 얘기하는 예. 것들 있잖아요. 예를 들어 뭐 아동수, 아동수당이 어, 도입이 됐다든지 예. 아니면 은 어, 기초연금과 관련해서 개혁을 아. 했다든지 아. 그리고 어, 뭐 청년에 대한 지원이 늘어났다든지 예. 이런 부분들은 이제 기본적으로 어그 불평등을 약화할 수있니까좀 그러니까 경감할 수 있는 그런 예. 사회정책적인 요소들이 어, 적, 어, 게, 들어온 걸로 이해를, 이해를 할수 있는 거고요. 이제 그게 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 진위계수를 시장소득과 가치원소득을 가지고 비교를 했을 때그 예. 차이가 드러나는 정도가 문재인 어, 정부 그러니까 시작하다 2017년과 어. 2020년 2021년의 예. 어, 수치들을 비교를 해보면 명확하게 그건 경향을 보고 이 있는 거거든요.
0: 그렇군요. 네. 자또 하나가 그 우리나라의 한국 복지 체제가 이 시민이 직면한 그~ 사회적 위험에 적절하게 대응하지 못한다라고 지적을 하셨어요 일단 우리가 직면한 사회적 위험이라는 게뭘 말하는 건지 그게 좀 궁금하거든요
1: 이거 저는 한세 가지 정도를 생각하는데요 아까 예. 이제 우리가 기존의 복지 정책들이 예. 어~ 그~ 소득 그니까 그~ 저소득층이라든지 사회적 위험에 있는 음. 계층에 대한 대응을 하는 측면에서의 정책적인 효과들 있었지만
0: 예.
1: 어, 어~ 아까 말씀드렸던 그 불평등 해소의 측면에서의 기능을 충분히 하지 못하던 지점들이 있었거든요 예. 문제의 점을 들어서 좀 개선됐다고 하지만 여전히 그것들은 예. 이제 부족한 측면이 하나가 있는 거고요 그래서 사실상 구조적인 불평등 해소를 하기에는 너무나 미약한 음. 사회 정책 복지 정책이 예. 이제 하나의 측면인 것 같고요. 그다음에 또 하나의 특징이 특히 이제 사회 서비스 영역, 돌봄이라든지 보건 의료와 같은 네. 사회 서비스 영역에서 어 민간에 대한 의존이라든지 시장에 대한 의존성이 굉장히 강한. 이제 그러한 것이 우리나라 복지 체제의 또 하나의 특징이라는 어 점이고요. 마지막으로 이제 지속 가능성의 문제인데요. 음흠. 지속 가능성의 문제는 그 사실 이제 우리 사회의 지속 가능성을 위해서 어 복지 정책이 기능을 해야 되는데 뭐 예를 들면 어 저출산의 문제가 와문제 지속되고 있는 현상에서 볼수 있듯이 우리 사회 지속가능성에 복지정책이 어느 정도나 기여를 했느냐라고 하는 지점에 대해서 우리는 좀 박한 아, 아, 평가를 할 수밖에 없는 상황이다. 그리고 그와 같이 지속가능하지 않은 우리 사회를 지속가능성을 강화시키 는데 기여하지 못하는 사회정책은 또그 자체로 사회정책 자체의 지속 가능성도 약하게 만들어놔서 사실 음. 별로 좋지 않은. 예. 사이클이 가속될 수 밖에 없는 상황이 아닌가, 어, 그렇게 평가하고 음. 있습니다. 그,
2: 사실, 그니까, 그걸 이제, 저도 이제 한마디 보태면, 예. 그냥, 이렇게 생각하시면 더 편할 거예요. 지금 말씀하신 거를, 실업, 늙고, 음. 아니, 이게 직업 잃고, 뭐, 예를 들면, 그, 노, 늙고, 일 못하고, 뭐, 질병 음. 걸리고, 이런 것에 대해서 음. 예. 대응을 해야 되는 거잖아요. 예. 복지를 대응을 해야 되는 건데, 사실은 이번에 코로나19 팬덤이 음. 국면에서 보면, 일자리 잃은 사람이 누굽니까?
0: 없는 사람들이죠.
2: 없는 사람이죠. 일용직, 예. 임시직, 예. 자영업자 뭐 이런 여, 사람들이잖아요. 예. 여성 뭐 이런 사람들인데 우리나라 복지체제는 고용보험이 실업에 대한 대응인데 고용보험은 지금까지 안정적 고용관계에 있는 사람들을 그렇죠. 위해서 제도화된 거죠. 맞습니다. 그러니까 그런 실업, 질병, 노령 이런 것들 기본적인 사회 위험에 대응하는 제도들이 사실은 가장 보호받아야 될 사람들이 보호하지 못하고 안정적 직장을 있는 사람들 중심으로 만들어져 있으니 예. 이 여기서 복지 지출을 늘들 는 예. 사실상 이 사람들의 위험에 적절히 대응할 수 없는 거죠 예. 그러니까 사회보험 자체가 잘못된 게 아니라 우리 사회구조가 이렇게 유, 굉장히 노동시장이 유연화되고 굉장히 어려워졌는데 예. 그런 복지 제도도 거기에 맞춰서 유연하게 변해야 되는데 예. 여전히 복지 제는 과거의 유산을 간직하고 있는 거죠 그러한 그러니까 분들이 한국에서는 가장 중요하고 좀 우리가 좀좀좀 좀, 좀 넘어야 될산 같다는 생각이 듭니다.
0: 그게 뭐 산이라는 걸 다들 인식하고 있는데 네. 여태까지 정부 내 똑똑한 사람들도 많은데 네. 왜 그게 고쳐지지 않았을까요? 네.
2: 왜 그랬을까요? 아, 네. 정말 궁금합니다. 네. 아 그래서 지금 고치려고 하고 있죠. 네. 그래서 이제 그렇죠. 네, 그러니까 네.
1: 한 가지가 지금 이제 윤 교수께서 말씀하신 그 지점에 대해서 동의를 하는데 네. 이게 이제 이 얘기가 혹시 자칫 잘못. 이 전달이 되면 음. 지금까지 우리의 사회 정책 복수 정책은 망했다 예. 이런 평가를 이제 내릴 수도 있는 거잖아요 저는 예. 그렇지는 않다고 생각합니다 어. 여전히 어, 성과가 있고 그 성과가 있었기 때문에 그나마 지금 현재의 상황이 전 유지되고 있다고 생각하는 거고요 예. 하지만 많은 과제를 남겨놓고 있는 건 틀림없죠 어. 그리고 그 과제들에 대해서 일정한 인식이 있는 거고 저희 책도 이제 그러한 과제들을 어. 갖다가 나열하고 우리가 생각하는 해결책에 대해서 기술을 했다고 보시면 될것 같습니다
0: 아무래도 그게 제 궁금한 점에 대한 답이 되지는 않는 것 같은데
1: <웃음> 그렇죠 예. 왜냐하면
2: 그러면 이제 자영업자분들 들을 생각하면 그다음에 임시직 일용직을 어. 생각하면 우리가 쉽게 얘기하면 누군가 그분들의 이해를 대변해 줘야 되잖아요 예, 예. 대변해 줘야 되는데 근데 사실은 우리 정당 구조나 정치 구조에서 예. 없는 사람 대변해주는 예를 들면 비정규직 음. 대변해주는 이런 정치 구조가 있느냐.
0: 이렇게 말은 만, 보면 항상 하는데.
2: 말을 하는데 실제적으로 없죠. 예. 그러니까 당연히 사실 이해를 대변하는 정치 구조에서 대변 받는 사람들의 이해를 대변할 수 밖에 없고 지금은 예. 그것이 정규직 상대로 기득권을 가진 세력. 음. 그게 이제 양당 구조라고 이제 우리가 얘기하는 부분인데 예. 이런 정치 구조들이 아마 그런 문제를 알고 있으면서도 개혁하지 못하는 중요한 이유였는데 어쨌든 시도가 됐어요. 음. 고용보험을 예를 들면 고용, 고용관계 고용즉 안정적 고용에 있는 사람을 중심으로 했다가 지금 이 정부 들어서 그걸 소득기반으로 바꾸겠다. 그래서 예. 뭐 예를 들면 비정규직이든 자영업자든 음. 임시직이든 관계없이 소득이 있는 모든 사람들을 사회보험 체계 내로 예. 포포괄시키다 음. 이런 시도를 지금 하고 있습니다. 그런데 아마 쉽진 않을 거. 이거는 완전히 복지 국가의 예. 패러다임 자체를 바꾸는 거기 때문에. 예. 하지만 그 출발이 시작됐다 이렇게 음. 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 노동 임금 정책도 어쨌든 이제 새 정부가 곧 들어섭니다. 많이 바뀔 거예요. 어, 일단 그 가장 노동 임금 부분 관련해서 좀 시급한 문제. 아까도 우리가 뭐 임금 격차도 얘기했고 뭐 정규직 비정규직 얘기 많이 했습니다. 가장 좀 시급하게 바뀌어야 되는 건 뭔지? 중점적으로 도야될건 뭔지 그것부터 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 뭐 저부터 말씀을 드리면 노동정책과 관련해서는 노동계 안에서도 어 지난 문재인 정부 때부터 지속적으로 문제가 됐던 거가 예. 노동시장 안에서의 격차의 해소거든요. 예. 그중에서 이제 핵심은 아. 결국 5인 미만 사업장에 대한 음. 차별의 철폐 뭐 근로기준법의 어 적용부터 시작을 해서 음. 그다음에 특히 문제가 되었던 어 중대대 처벌법 같은 경우도 예. 사실 이제 5인 미만 사업장에는 전혀 적용이 안 되고 있는 거지 지금 현재 상황이기 때문에 예. 지금 노동 문제와 관련해서는 그런 5인 미만 사업장과 같이 어, 사각지대 음. 노동시장 안에서 그리고 노용, 고용구조 안에서 사각지대에 대한 해소가 가장 관건적인 요소가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 음. 그 임금정책도 어쨌든 새정부들에서면서 그 윤석열 그 당선자가 지금 후보 시절에도 이제 계속 공약으로 얘기했던 것도 최저임금 문제도 당장 많이 네. 변화가 있을 것 같아요. 당장 다음 달 이제 다음 달은 언제입니까? 그 15일부터인가 5일부터인가 이제 최저임금위원회 네. 열리잖아요. 열리죠. 네. 지금 법정 최저임금이 한 191만 원 정도 돼 월급으로 따지면은 네. 이거를 그런데 어쨌든 150만 원 받고도 일하겠다는 사람이 있으면 이 사람들은 그럼 일하지 못하게 해야 되는 거냐? 또 음. 사장님들 같은 경우에 191만 원이 법정 최고임금 줄수 없는 자영업자들은. 그럼 장사를 접어야 되는 거냐. 어, 이거 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 지금 문재인 정부에서 이제 초기에 체제 연금 많이 높였잖아요. 그런데 예. 어? 사실은 평균을 내보면 박근혜 정부랑 거의 똑같습니다. 어, 뭐 그렇습니다. 예. 예. 반발만
0: 반발 많이 샀어. 그렇죠. 반발만 예.
2: 초기에 많이 샀죠. 그런데 예. 우리가 이제 얼마 전에 미 일본의 잡지에 미국에 있는 학자가 글을 투고했는데 이런 글이었어요. 일본은 한국을 배워야 된다. 예. 음. 그게 뭐였냐면 왜 한국이 일본보다 생산성이 높아졌느냐 예. 그리고 왜더잘 나가느냐 아. 쉽게 얘기하면 이런 건데 그건 한국이 임금이 높기 때문이고 예. 임금이 높으니까 그게 구매력이 높아지는 거고 예를 소비율를 확대하는 거고 그래서 경제가 잘 나가는 거다 이런 예. 얘기를 했는데 거기에 중요한 역할을 한게 최저임금이다 예. 이런 얘기를 합니다 그래서 예. 저는 우리 기업들도 마찬가지고 우리 정부 이제 앞으로 윤석열 정부에서도 최저임금을 비용이라고 생각하지 말고 예. 기본적으로 우리 사회에서 구매력을 유지할 수 있는 예. 수단 예. 아니면 장치 이렇게 생각해주면 좋을 것 같고 일단 최저임금이 높아지면 또 어떤 효과가 있냐면 경쟁력이 없는 기업이 탈락하게 돼요.
0: 한계기업들이요. 한계 네.
2: 예. 탈락하게 되는 거고 거기 그러니까 탈락하는 기업들 거기서 예. 일하지 못하는 분들을 우리가 좋은 일자를 리 보낼 수 있는 어떤 적극적 노동시장 정책이나 예. 산업 정책이 결합한다면 최저임금을 적정한 수준에서 유지하는 거는 전체 기업이나 음. 들에게 우리 경제 전체에게 나쁘지 않다. 그래서 좀 이거를 비용의 차원의 문제가 아니라 저희가 이제 책을 쓴 것처럼 하나의 문제를 하나의 사건으로 보지 말고 좀 총체적인 관점에서 종합해서 그것이 가지고 있는 여러 가지 장단점들을 평가하고 무엇이 정말 우리 기업에게 좋은 건지를 좀 판단했으면 좋겠다. 지금 자본주의 역사를 보면 비용을 낮춰서 성공한 그런 기업은 없습니다. 비용은 비용이 늘어나면 그 비용을, 비용을, 비용이 늘어나는 것에 대해서 이윤을 확보해서 기업도 혁신을 하게
1: 되잖아요. 예. 그게 혁신의 음.
2: 힘인데 최저임금도 그런 정 차원으로 좀 음. 생각해 볼 필요가 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 경제와 복지와 산업이 총체적으로 고려된 예. 어, 사회정책지에 접근이 필요하다라고 하는 우리, 우리 책의 주장이 예. 바로 이제 이런 지점인 거거든요. 기본적으로 뭐 노동이면 기존에는 노동이면 노동 예. 그다음에 산업이면 산업 복지면 예. 복지 경제면 경제가 마치 따로따로 움직이는 것처럼 그리고 개별적인 정책들이고 마치 복지가 경제를 대체할 수 있는 것처럼 예. 그러니까 서로 간에 상호 교환적인 가치를 가지고 있는 것처럼 생각을 했지만 그렇지 않다는 거죠 예. 각자가 그 사회정책 전체 안에서의 구성요소이고 예. 어느 하나가 빠지면 사실상 작동하지 않는 구조가 돼버리는 거거든요 예. 그러니까 그런 접근이 필요하다 정치적인 접근이 필요하다는 걸 다시 한번 강조하고 싶습니다 음.
0: 예전 제가 그 읽은 책 중에서 포드자동차가 t 모델을 처음에 청문요트에 어, 네, 그 네. 출시했을 때 그게 워낙 차 값이 비싸니까 음, 음. 포드자동차 그 직원들도이 차를 비싸니까 못 사니까 헬리포드가 직원들 월급을 주급을 평균 그때 뭐 GM이나 다른 네. 경쟁사 자동차들이 한 2달러였는데 이걸 5달러로 확 올려버렸다는 거예요. 음, 그래서 음. 포드가 드디어 미쳤다라고 헬리포드가 미쳤다라고 막 그때 그 뉴욕타임즈에도 나오고 그랬다는데 결국은 그러다 보니까 포드 노동자들의 주머니가, 주머니가 두둑해지니까 두둑해지고. 포드 자동차를 자기가 만든 차를 살 수가 있게 되더라. 네. 그래서 결국은 그때부터 자동차 시장이 불틀하게막 그 번성됐다. 그래서 그때 이제 헬리포드가 자동차 왕이 된게 음. 뭐 헨리포드가 이렇게 뭐 도덕적인 기업가나 이런 거하고 거리가 멀었다고 해요. 그냥 돈을 벌기 위해서 직원들 월급을 높여준 건데 그게 결국은 선순환 구조를 말 그대로 돌렸다는 건데 자 그럼 이렇게도 한번 물어보겠습니다. 아까 그 지금 어쨌든 윤석열 당선자가 이제 후보 시절에도 공약, 그 말했던 게 지금 법정책은 최저임금 191만 원 말고 나 150만 일자리 별로 없으니 나는 뭐저 나이도 많고 뭐. 배운 기술도 없으니 난 (150만 원만) 줘도 나할수 나 있으니 나 그런 자리에 좀나 취직하겠다 일하겠다 그런 사람들 써야 되는 거 아니냐라는 부분 뭐 일리 있거든요 어떻, 어떻습니까 그런 부분은 그럼, 그럼 어쨌든 이게 법정이라는그 법적인 제도가 이제 깨져버리는 거긴 하지만은 그런 노동자들도 써줘야 되는 거 아니냐. 그건 노동자도 이익이고 사장님도 이익 아니냐라는 부분에 대해서는 어떤 의견이십니까?
2: 그러니까 그게 국가마다 좀 다른 것 같아요. 예를 들면 노동조합 그러니까 스웨덴 같은 경우는 최저임금이 없거든요. 예. 어, 최저임금이 없는 이유는 노동자들의 조직률이 굉장히 높고 예. 노동, 노동조합이 노동자들의 어떤 노동조건을 지킬 수 있는 나라죠. 그런데 만약 노동조합이 힘이 없고 노동자들이 스스로가 특히 취약계층 노동자들이 지킬 수 있는 힘이 없는 나라는 대부분 최저임금을 도입합니다. 그런데 예. 한국은 이제 후자의 경우인 거고 예. 만약 그런 식으로 우리 가 우리 사회가 최저임금을 풀어버린다면 사실은 임금은 전반적으로 낮아지게 될 거예요. 임금이 전반적으로 낮아진다는 것은 기업에 있어서 비용 부담이 줄어든다는 거죠.
0: 기업들 입장선. 예,
2: 그럼 저는 단, 단기적으로는 그들에게 이득이 될 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 하지만. 만약 가격 기, 가, 기, 비용이 줄어들고 가격 경쟁력을 확보하게 된다면 과거의 어떤 자본주의 역사를 봤을 때 우리 기업들이 더 혁신하려고 하겠느냐. 예. 이 부분에 대해서는 모든 음. 학자들이 어렵다. 그렇지 않다라고 얘기를 하고 있고. 예. 그래서 저는 그것도 일정 정도의 긴장, 일정 정도의 혁신에 대한 동의 이런 정도를 유지하는 정도의 음. 비용은 필요한 거고. 저는 그런 의미에서 최저임금이 그렇게 높다 이렇게 파 보고 있지 않기 때문에 예. 최저임금의 그 정도 수준은 현재로서 유지하는 게 맞고 지난 요번 대선 말고 지난 대선에 나왔던 모든 후보가 당시 예. 뭐라고 약속했냐면 최저임금 1만 만원 예. 하겠다 이렇게 다 약속했습니다. 그런데 예. 지켜지지 않았죠. 예. 예. 그것들은 바로 우리 사회가 그 정도의 비용을 감당해야 수준이 됐고 예. 국민들도 기본적인 생활을 일하면서 기본적인 생활을 하기 위해서는 그 정도가 돼야 된다. 예. 더 문제는 뭐냐면 내가... 일주일에 40시간 이상 열심히 일했는데 기본적인 생활을 할수 있는 돈을 벌지 못한다면 그건 심각한 문제 아닙니까 음. 열심히 일하는 사람들은 기본적으로 자기가 안정적으로 살수 있는 임금을 확보해야 되는 거 아닌가요 그런데 렇죠 최저임금보다 더 낮춘다 그럼 과연 그게 가능하겠느냐 저는 굉장히 해외적입니다
1: 그게 뭐 논리로서는 아까 말씀하신 그 아니 150만 원만 받고 일을 하겠다 는데 왜 그걸 못하게 하느냐라고 얘기하는 거가 논리적으로는 뭐 그렇게 얘기할 수 있지만 예. 실상으로 그런 사람들이 어떤 사람들일지 사실은 가장 취약계층인 거거든요. 예. 그리고 그 사람들이 그 금액 그 돈으로 생활을 누릴 수 있느냐라고 하는 것들도 고려가 돼야 되는 거죠. 음. 그리고 만약에 뭐그 정말 나그 백구십일만원 필요 없고 네. 정말 백오십만원이 필요하다라고 한다면 사실 시급 유지하면서 노동 시간을 줄이시면 되는 거거든요.
0: 아또 하나가 최저임금 관련해서 하나만 좀더좀 네. 해볼게요. 어쨌든 네. 업종별, 지역별로 그특히니까 그러니까 최저임금을 차등 적용하는 거 외국에도 그러니까 차등 적용하는데 많이 있습니다. 네, 실제로. 미국 같은 경우는 뭐, 그렇죠. 아, 미국도 그렇고요. 아그 부분은 어떻게 어떤 그좀 견해를 갖고 계신지. 예를 들어 서울은 생활비가 비싸니 음, 최저임금을 음, 음. 만원뭐 시급 만 원을 한다 하더라도 저그 다른 좀 외진 지역은 뭐 최저 임금을 좀 낮추는 게 맞지 않겠느냐. 일견 타당하다는 생각도 들거든요. 네. 어떤 부작용 그건 어떻게 생각하십니까?
1: 근데 뭐 그런 문제와 관련해서는 우리나라 같이 지역적인 이동성이 높은 나라에서는 사실 뭐두 가지 예. 한 하나, 하나의 부작용은 이제 세진금이 높은 쪽으로 사람들이 몰리겠죠. 예. 그리고 다른 한편으로 아, 그렇죠. 다른 한편으로는 예. 다른 이제 그 지역에 예. 일하는 사람들이 줄어들겠죠. 그렇지 않아도 예. 지금 지방소멸 얘기가 나오고 있는데 그렇죠. 그런 문제들은 저는 여전히 남아있지 않을까라는 생각이 드네요.
0: 그러니까 저도 우리나라 같은 경우에는 지금 지역이 가뜩이나 지금 네. 그 인프라도 없고 사람들이 다 청년들이 다 서울로 수도권으로 몰려드는 판인데 서울이 더 임금을 법적인 최저임금까지도 더 높게 만들어준다면 은 예. 누가 지역에 남아있으려고 네. 하겠습니까
2: 그데 저는 이제 더큰 문제는 만약 그렇게 되게 되면 사실은 최저임금이라는 부분이 상향 이동하기보다는 네. 많은 경우에 하향 이동할 게아니지 높은 것 같아요. 그 부분에 대한 부분인데 아마 그 부분은 논란이 좀 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 그 한국의 공적소득보장정책이 상대적으로 안정적인 그 고용과 괜찮은 임금을 보장받는 계층에 집중되어 있다고도 라 하셨어요. 일단 공적소득보장정책 말이 좀 어렵긴 한데 이게 뭐, 뭘 말하는 겁니까 공적 소득 보장 정책 어.
2: 어, 네그 네. 네. 국민연금 국민기초생활보장제도 네. 뭐 아동수당 네. 뭐 실업급여 뭐 이런 것들이 이제 일반적으로 정부가 지급하는 그런 네. 복지급여 같은 것들을 공적 소득 보장 제도라고 하죠
0: 네. 아, 아까 말씀하셨듯이 그런 네. 어떤 실업 문제나 이런 자영업이나 없는 네. 계층이 그 소외됐다는 것도 다 이걸 말하는 거군요. 그렇죠. 그래서
1: 이제 주는 사회보험을 얘기하는
0: 거죠. 그때
1: 예. 얘기할 때. 뭐 국민연금이나 고용보험 같은 음, 것들 음. 예, 경우를 보면 음. 그 그러니까 어 정규직 중심으로 음. 정규직의 가입률이 훨씬 더 높은 뭐 그런 문제들인 거죠. 그렇죠.
0: 그럼 이걸 일반적으로 모든 노동자들, 모든 국민들한테 다 적용을 시키는 거는 현실적으로 이게 가능합니까? 아까 어려움이 있다고 말씀을 하셨지만은.
2: 그니까 전환을 하면 됩니다. 그러니까 지금, 근데 그게 그, 그 <웃음> 실험을 한 나라가 아직 없습니다. 그러니까 지금 네. 일부 프랑스나 일부 국가에서 소득 기반에서 사회보험을 고용보험을 전환한 경우가 있어요 실업보험을 실업보험을 전환 이제 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 유럽에서도 이제 시작하고 있는 단계죠 왜냐하면 예. 노동시장이 워낙 디지털 기술 변화나 산업 소위 말하는 4차 산업혁명이라는 어. 것 때문에 유동화 되니까 예. 여기에 맞춰서 이제 고용 관계가 아니라 소득 기반에서 소득 기반에서 사회보장 체계를 다시 만들자 이런 시도가 되고 있고 우리도 이제 그런 상황이 있는 거죠. 어. 어. 그래서 이제 그런 상황에서 이제 새롭게 만들어 가야 될 길이라고 보시면 될것
1: 같아요. 예. 근데 뭐 지금 현재의 제도 하에서도 여전히 이제 가입률을 높이는 방법들은 정책적으로는 나와 있는 방안들이 있는 거죠. 예를 들면 뭐 자영업자들이라든지 저소득 노동자들에 대해서는 어, 그 보험료 같은 걸 갖다가 지원해 주는 방식을 그 채택을 하면 사실은 가입률을 훨씬 더 높일 수 있는 여지는 충분히 있는 방안이고, 이제 말씀하신 것처럼 이제 우리가 가야 될 길은 어 소득 중심으로 가야 되는데, 그러려면 이제 소득 파악이 정말 실시간으로 이루어져야 되는 예. 그런 어그 전제 조건들이 어 예. 있는 거죠. 그런데 그 그게
2: 이제 우리가 이제 그 부분에 대해서 뭐냐면 자영업자 지금 가입할 수 있거든요. 가입할 예. 수 있는데 가입률 0.5% <웃음> 밖에 안 돼요. 그러니까 정부의 예를 들면 정부가 두루누리 사업이라고 그래 가지고 네. 비정규직이나 이런 분들 불안정 고용 상태에 있는 사람들 고용보험에 이런 거 국민연금에 가입하는 지원했는데 큰 예. 성과가 나타나고 있잖아요 굉장히 미미한 성과들이 있고 그래서 기본적으로 고용 기반 한 것에 고용에 기반해서 사회보장제도를 만들어 나갈 때 한계는 물론 말씀하시는 것처럼 우리가 개선될 수는 있는데 문제를 해결하기는 어렵다는 거죠. 음.
0: 그 어쨌든 지금 아까도 제가 계속 궁금했던 게 아까도 물어봤던 게아 네. 정부는 똑똑한 사람들도 많고 우리나라의 박사들도 많고 그런데 이게 수십 년간 왜 이게 문제가 말만 방법이 없는 것도 아닌데 왜안 고쳐졌느냐. 이게 결국은 어쨌든 이걸 추진하고 실현되게 만드는 건 결국은 정치거든요. 그렇죠. 정치거든요. 음. 이 점에서 한국 정치는 어 물론 복지 이이 이 관점에서 봤을 때어 한국 정치는 잘하고 있다고 보십니까 어떻습니까 두 분?
2: 네 이제 정치 평론가가 되서 습니다 <웃음> 제가 <웃음> 제가 뭐 그렇게 오해 지, 지금 많은 네. 분들이 이제 제가 생각하기에는 복지에 대한 선입관이 있는 것 같아요 예. 복지는 세금 걷어서 이렇게 나눠주는 거다 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 사실은 복지라는 게 뭐냐면. 그 사회의 부를 어떻게 분배할 것인가의 문제잖아요. 예. 우리가 가장 정치적으로 치열한 부분이고 아. 그걸 어떻게 분배할 것인가의 문제는 음. 어떻게 세금을 거둘까의 문제인 거죠.
0: 예. 그러니까 사실은
2: 아. 모든 어떤 이해 집단들이 다 정말 각축장을 벌이고 있는 장이기 때문에 예. 그렇다면 누구의 이해를 대변할 것인가가 정치에서 분명히 드러나야 되는데 예. 아까도 말씀드렸던 것처럼 우리나라에서 비정규직이나 자영업자나 아. 뭐 일용직이나 이렇게 좀 취약한 사람들의 음. 이해를 대변하는 정당들이 존재하느냐 물론 이제 뭐 진보정당이라고 얘기하는 정의당이 존재하고 있지만 유의미한 역할을 하고 있느냐 이렇게 보면 그렇지 못하고 없죠. 있고 근데 네. 그게 정치인들이 나, 나빠서냐 이렇게 네. 물어보면 정치인들 할 말이 있을 것 같아요 왜냐하면 네. 우리나라의 선거제도나 정치구조가 그런 사람들의 이해를 대변하는 정당들이 정치권에 진출할 수 없는 구조로 만들어져 있으니까 네. 승자가 네. 독식하는 네. 구조로 만들어져 그렇죠.
1: 있으니까 네. 그래서
2: 정치개혁이 굉장히 중요하다 음. 이렇게 생각을 합니다
1: 그러니까 정치개혁의 의제는 잘 말씀을 해 주셔서 뭐그 부분은 더어 얘기하지 않아도 될것 같은데 이제 복지정치라고 하는 것이 네. 제대로 작동하기 위해서 어떤 조건들이 좀 필요하냐 아. 이제 이 얘기를 네. 좀 해본다면 당연히 복지정치를 그, 그 정당의 주요한 어젠다로 세팅을 음. 한 그런 정당이 출연하는 게 필요하죠. 근데 사실상 어뭐 지금 현재 지금 현재 여당인 더불어민주당도 그렇고 정의당도 그렇고 복지국가라고 하는 것이 정강 정책이 전부 다 박혀있거든요. 예. 그런 걸 생각하면 그거는 단순히 레토릭의 문제는 아닌 것 같다. 예. 그게 하나가 있고 그거, 그거를 그거 실제로 실현하는 것을 가로막고 있는 정치구조 그리고 정치제조 이러한 문제들이 여, 얽혀있는 문제라서 정치개혁의 문제를 풀어나가는 방식은 결정적으로 필요한 어, 이번 정부의 과제로 어, 좀 이렇게 음. 의제화가 됐으면 하는 예. 바람이 하나가 있습니다. 그리고 또 하나는 어~ 실제로 시민들한테 유권자들한테 복지의 문제가 어~ 내 삶의 문제가 되고 예. 그리고 정당에게도 그 유권자들의 삶을 결정하는 주요한 의제가 복지다라고 음. 하는 의식이 있어야 되는 거거든요 근데 예. 그러기 위해서는 조금 더 밀착된 그~ 정치의제 이런 것들이 가능하기 위한 방안 중에 하나로 저는 사실은 지방자치제가 조금 더 현실적으로 복지의제 중심으로 재편되는 것들이 필요하다라는 생각을 가지고 있습니다
0: 지방자치제도 예. 자체가 예. 복지중심으로 예. 그,
1: 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 예. 어, 예를 들면 뭐 이미 몇 차례 얘기가 나왔던 스웨덴 음. 같은 나라들의 경우를 보면 예. 어, 그 지방 어, 그러니까 기초지방자치단체가 가지고 있는 정책 결정 능력들이 있거든요
0: 그 부분 좀 강화해야 되는다. 그렇죠. 그렇게 그런 강화되는 좀 강화되는 방식으로
1: 어, 접근되면 예. 좋겠습니다.
0: 자 오늘 두분 윤홍식 인하대 교수, 김진석 서울여대 교수 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 경제쇼에서 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.